0: デデザザインがしたたい人のためのめポッドキャストデザインへようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者反則やブランディングを進めたい経営者に向けて実用的な考え方や知識テクニックを和歌山から発信する番組です皆さんこんにちはデザインアトリエフログの榎本ですはい早速始めちゃいましょう今回は、えー、魅力や必要性をね理解した上でデザインしてくださいねというようなお話をしたいと思っています商品や、ね、サービス何、うん、でもですけど、えー、魅力を理解しないままデザインはしてはいけませんというか、えー、そこを理解してないとデザインは本来できませんというお話です会社の魅力を理解した上でロゴを作成するとか、えーま、サービスの魅力を、えー、理解した上でパンフレットを作成する商品やキャンペーンの魅力を理解した上でチラシを作るあそのためにこのデザインは必要なんだなあそのために、えー、このデザインをする必要がパンフレットを作る必要があるんだなというようなことを分かった上でデザインしてください。自分も欲しいなとか自分も頼みたいなと思えるぐらいまで、えー、理解してくださいクライアントに確認してくださいクライアントのね広告担当者さんみんながみんなその魅力をね的確に、えー、伝達できるわけではありません、えー、割とその魅力が伝わらないことが申し訳ないんですが多い、えー、それを伝えないといけないと思ってらっしゃる担当者さんがいないこともありますえー、聞いていってですねあそうかそういう商品なのかそういうサービスなのかと内容は理解したそのデザインを作ること、えー、その内容を魅力的だなというふうに理解すること、えー、そこまで言ってない時点でよし分かりましたデザインしますなんてするとまああの出来上がりはよくなくよくないものが出来上がると思います。いろいろね、あのー、担当者さんが説明してくれます。えー、そこで、うちの商品はこんな魅力的で、他にこんなところが特徴的でなんてね、魅力をガンガン喋ってくれる方は少ないです。だからまあ話を聞いてね、えー、それをメモして、ああ、こんな仕事なんだなと、単にね、言ってることだけを理解、あのー、メモしてね、変えてデザインするとまあ失敗します。話聞きながら、まあえー、と何がら何このの商品魅力的なのかなかお客さんはそれをどういうふうに伝えてもらったら魅力的やと感じてくれるかなみたいなことを考えながら話をクライアントさんの方のね話を聞いてあ、えー、げてください、えー、その話を聞くだけではどうしても足りない魅力が伝わってこない時っていうのはものすごく多いです、えー、その時はね僕は申し訳ないんだけど聞きますあのこの聞き方はすごく難しいんだけど失礼のないように聞かないといけないんだけどどうしても、まあ、あの多少はね申し訳ないなと思いながら聞きます。聞いたた限りだったらちょっと一般的なねあのよく有名なこういう商品がありますけどそれと似てるというか多分そっちの方がね値段も前見たら安かったんだけど今回オンシャンの方でね作ってるこの商品はねそことどういうところが違ってどういうところがねあのお客さんにとってメリットがあるっていうポイントをきっとやると思うんでねちょっとその辺もちょっと詳しく教えてもらえませんかというふうに聞いてるかなはい聞いてますもうこれ聞かないと変えれないじゃんですよ。帰ってからあれと思って電話してもう一回魅力を聞くなんて恥ずかしいことはしたくないのでできるだけね現場で昔はよくねあのそのままこれでいいかなと思って帰ったらあれおかしいな魅力的なところが見つからないなと思ってお恥ずかしながらもう一回電話して担当者さんにすいませんもうちょっと教えてほしいんですけどなんで話はよくしました慣れてないうちはね皆さんはぜひこの回を聞いたらねそこしっかり現場で聞き取ってまあ今ねあ,あって面談した状態でね顔合わせた状態で原稿を聞くっていうこと少なくなってると思うんだけど、まあ、情報として聞くところ例えばあのシートとしてねあの記入してもらう用紙を用意するだとか Zoom で打ち合わせするんだったらね必ず魅力的な、ね、ところを忘れずに聞こうという心が構えを持ってね是非望んでいただければと思います。まあそそこまで話してるとねああのあそう,そうねとあのうちの商品はあの他の商品より機能は確かに少ないでも余分な機能を抜いてあの値段をね安くしてるんだよとか何らかメリットになるところがありますあこの大事なところの部分は残しながらも値段は安いのかしかもこんなに安いのかなんて魅力的な商品なんだということが理解できたら今度我々デザイナーはそこを踏まえたデザインをしてあげることができますよねさていつもの通り余談を言ってみましょう。<笑>言ってみましょう、はい、かつてね、えー、会社に属してた時デザイナーとかディレクターとかやってた時ですね、えーえー、と営業の新人さんがいらっしゃいましたので、えー、中東採用というか即戦力としてね営業経験ありますよということで雇われた方でした。でまあえー、この業種は初めてなんでと、まあ、即戦力と言いながらも広告業界でねお仕事を営業してなかったようなので、えー、営業の責任者さんがねその新人の営業マンさんにいろいろ会社のこと仕事のこと広告代理店としての、えー、営業のこととかいろいろ教えてらっしゃいました僕はね、えー、横で聞いてただけなんですけどねあの同じ部屋で喋ってたんで聞いてただけなんですけどあのー、管理者の方がねこういう場合はチラシがいいけど、まあ、こういう場合はチラシより DM の方が集客効果が上がってるからそ,でその場合はこう DM を提案したりとかっていう営業をしたらいいよとで広告の、ね、その延長で、まあ,あそうかっていう気づいてもらってね、えー、広告のお仕事が取れたらあいいなと。いうあたりが営業マンとしてね仕事を取ってくるあたりですよというような大体こんな話をしてたと思いますそうするとね新人さんが言いましたなるほどとそういう風に言って DM が必要だと思わせて仕事を取ってくればいいんですねって言ったんですよであ管理者さんはああそんな営業ばっかりしてきたんだなこの子はとあの違いますよと騙して仕事を取ってくるんではないんですよと DM で集客できてお客さんの売り上げ拡大につながるとお客さんのにとってメリットがあると思ってるから DM を進めているんですよと、えー、DM やっても集客できないなと思ってるなら仕事は取ってきてはいけませんというお話をしてまして横で、うん、なるほどなと思って聞いてた覚えがありますまあ営業もデザインも全てそうなんですね、えー、自分が必要だと思うものお客さんのためになるだろうと思っているもの以外は打っちゃいけないしデザインしてもいけないというのが根本的にあると思います。当たり前のことですけどでもなんでこの DM デザインする必要があるのかわからないっていう状態の時にデザインしてはいけませんよ。これは本当言葉で言うと当たり前なんだけどそういうふうに仕事が来たからやってるというような方もたくさんいらっしゃるんでねちゃんと理解してデザインしてあげてくださいこういう目的があって DM するんだなチラシするんだなパンフレット作るんだなとえここが分かってないとデザインが全然かけ離れたものになって仕上がってしまいますまあ余談ですけどね<笑>余談ですけどえ例えば話を入れてみました例えば店舗に来た人に一声かけてチラシを渡したいとといううお仕事が、ねえー、あったししましょうそのデザインをするお仕事ねあったとしましょう。チラシを渡すことで、えー、チケットがね例えばついててそれも渡したいそれとまたわずかでもねお客さんとコミュニケーションを取って身近なお店なんだよと例えばその整備工場とかガソリンスタンドがセットになってるところとかあるじゃないですか、えー、給油に来てくれる方により近い存在になってねちょっと不調があったらすぐ声かけてもらえるような近い存在になりたいんだと。だから給油だけで帰ってくれる方にちょっとコミュニケーションね取るために作りたいんだと費用対効果は確かに出ないかもだけどそういった地道なことで、えー、やりたいと思っている手配り用のチラシなんですよということさえ分かってしまえばここまでね意図が分かってしまえばもうデザインの内容なんとなく決まってくるでしょ。必要性として、えー、そういう必要があるんだなと理解した上でデザインしてください、えー、内容に関しては魅力をしっかり理解した上でデザインしてください必要性が一見してねちょっとあのないないというか<笑>薄い、えー、お仕事一見してですよ薄いお仕事っていう場合もあります、うん、DM が適してない場合が例えばあったとしましょう、はいえー、今までチラシをポスティングしてたと。で、えー、今回は DM やりたいチラシをポスティングしてると十分集客できてましたと。で、DM をポステて DM をするとなると、もちろんね、宛先がいりますよね、ポスティングと違うんで、宛先、この宛先のリストが結構少ないと。えー、なので費用はポスティングより、えー、と郵送の方がかかるんかなかかると思うし、えー、それからデザインする費用もね、えー、もちろんかかります。で、送る件数はすごく少ない。そうすると、費用対効果としては、いやいや、ポスティング続けた方が効果もあるんだから、やってもらった方がいいですよ、みたいな状況もまれにあります。でもね、ここもちゃんと聞き込んでいってもらえると、例えば、数は少ないんだけど、えー、うちのねお店の、えー、会員になってくれた方に特別感をね出したいんで特別なサービスを用意したんで DM で大事に送りたいんだっていうことがあるかもしれないまたは、えー、と一応ね DM っていうものをこれから展開させていく顧客リストを用意してねたくさん会員を取って顧客に対しての既存顧客のサービスを充実させていくことで売り上げがね安定するんじゃないかみたいな考えがあるんでちょっとマーケティングの一環としてね一度試してみたいなというようなことが出てくるかもしれないそうすると必要性としてはねあなるほどそういう必要性があるのかはいここまで来たらやっぱりこの中のデザインの、ね、方向性も大体決まってくるんですよっていう感じでちゃんと必要性をまず理解してくださいさあ必要性は理解しました今度は魅力を理解してデザインしていきましょうねということになってきますこのチラシでも DM でも何でもいいですよ、えー、を作る必要性は十分理解しましたそれは必要ですねと。じゃあその中に入れる内容自分が魅力的だなと思ってないのに、えー、デザインしししてままう方もいいらっしゃいます十分理解してないのに、えー、宣伝しちゃう、はい。これは結構あります。これはぜひやらない方向でやらない<笑>絶対やらないでほしいと思ってます。悪い、ね、いいと思ってない商品をいいと思わせて売るっていうことになります。これはまあ、ね言葉で言うとそんなことするわけないやんって思うんですけど結構無意識にやってるんですよね十分その商品そのサービスの魅力が分かってないのにクラ,クライアントからここがポイントここがポイントなんだぜみたいなことをそのまま入れて本当に自分は欲しいと思ってない場合これはすごく良くないですこれって見る側にもねどうしても伝わってきますあの和歌山弁な,んかな白かい白濃いって言うんかな和歌山弁関西は言うんかな白じらしいなんかこうねデザインが例えば綺麗だったとしてもなんだかこう白じらしい、えー、デザイン広告宣伝物になってしまいます皆さんネットでネットでって言ったらネット批判するみたいなんですけどまあ EC でねアマゾンとかで商品買うでしょうたくさん情報載ってるじゃないですか。写真もたくさん載ってる。でも、買ってみたら、あれ意外と使えないなとか、あれ音,音質めっちゃ悪いな、このスピーカーとか、うーんと、なんか、思ってたより全然切れないな、この買ったハサミは。みたいな経験ってみんなあるんじゃないですか。僕もあります。はい。これって、まあ、もうほんと一般的に氾濫してる要は良くないものをよく見せて売りつけるということなんですよ、えー。あんまり切れ味が良くないものあんまり切れ味が良くありませんって売るのは確かに常識外れなんだけど必要以上に良さを宣伝してるのは良くないというのがあります。でもこれって普通に氾濫してます。普通にそこら辺で見る広告は大概こうなってるんでぜひ皆さんもねあのいい商品をよく見せてほしいんだけど嘘をつかないでね自分が魅力的だなと思った上でぜひデザインしていってください特に大手になって大手のね広告代理店で大手の有名企業さんから仕事が回ってきたってなってくると、うん、そうこういうふうになりやすいなりがちだなと思ってます、まあ、そういう意味もあってね個人でデザインするって割と自由なんですよそういうしがらみがないというかね、えー、そういうのもあって皆さんね多分最初スタートはフリーであると思います、えー、それから、えー、広告代理店ね就職するという方もいらっしゃるかなもしねこれ聞いていただけてもし共感していただけるならはいあの正直なデザイナーさんになっていただければ嬉しいです。会社に反乱しろとは言わないんですけど、えー、言われた通り、まん、あ、まあデザインするだけじゃなくてね、えー、自分で見てもらったら、あの魅力って分かってくると思います。大手さんとの打ち合わせは、ディレクターが言ってて自分は作るだけなんだっていうこともね、あると思います。でできる範囲で自分のできる範囲の中でその魅力を発見してもらって、えー、魅力を伝えてもらう努力をしていただければきっとねディレクターもクライアントも喜んでくれると思います。でん難しいのは全然全然いい商品でもないのにデザインしないといけないなっていう時。これはあの難しいと思いますこれはそういう、ね、どうなんでしょうあんまり詳しく言えないけどそういう状況に遭遇することもあるかもですあるかもですけどうん、ね、会社員さんだったらねどうしてもやらないといけない状況は出てくると思いますもう個人さんだったら是非それはね、えー、受けない方がいいですあのトラブルのもとです大手さんだったら従業員としてね働くんだったら仕方なく組織のね一部としてやらないといけない状況は出てきますでもまあ責任としてはこちらでね、えー、追う必要はないと思います会社が責任を負ってくれます会社が受けてくれね個人でこれやっちゃうとトラブルになった時に個人に賠償きますから、うん、絶対やらないでくださいと思いますこれに関してはね実は次回もうちょっと話しようと思ってるんですけど個人でデザインするということ会社に属してデザインするとということ、ね、個人はやっぱり怖い。<笑>怖い。<笑>っていうような話も次回またその次か分かんないですけど近々やりたいなと思ってちょっと準備中でございます。ここはまあこの辺でさらっと流しておきましょう。さて話を戻ると思いきやもう一個ありました。このね余談の,余談の流れって。余談多いな余談の流れですけど。夢グループさん夢でしょ。夢グループさん。あれはね、僕的にはね、めちゃくちゃ好きなんですよ。あの、商品が好きで買ってるかというと、買ってはないんだけど、CM が大好きで、<笑>大好きなんですよ。もうちょっと最近、あのそれこそ白濃いあの感じになってきつつありますけど、それでも、こないだのハンディチェーンソーっていう名前やったかな、の宣伝見ました、CM。あれねね本当に、ね、正直だなと思うんですあのハンディハンディチェーンソーなんか持ってる質感映像を通してなんか軽いあまあ、言い方悪いですけどちょっとチャッチい感じ。なんか伝わってくるでしょ映像からで枝を切ったりするのもすんごく切りにくそうで枝が硬いのかいや多分切れ味がそんなむちゃくちゃよくはないんだろうなってなんとなく伝わる映像じゃないですか多分意図してないと思うんだけどねそれからその後最後の方にえっ、ー、と2センチぐらいかなの、えー、板をそのハンディチェーンソーで切ってるんですもう切った後よく見てくださいあの木のバリバリっていうのあのボロボロに切れてるんです断面の汚いことそれをそのまんま出してるんですよあこれはそんなにむちゃくちゃに切れないけどまあまあ安いから切れたらいいわっていう方が買ったらいいんだろうなっていうのがなんとなく伝わってるんで僕めちゃくちゃ好きなんですよでえっ、ー、とそれとねあと匂いグループは他にもね何やったかなコードレスクリーナーこれはだいぶちょっと昔かな1年2年ぐらい前1年ぐらい前コードレスクリーナーの宣伝の時もね、本来だったらめちゃくちゃ綺麗な新品をね、使って実演の映像を流すでしょ。なんかもう何回か使ってるんですよ、それ。使ってるから、裏を見た時に吸い込み口にホコリとか,なんか髪の毛とかめっちゃついてるんですよ。で、それをそのまま CM に出すから、あ、使ってたらこのぐらい汚れるよね。うちもあの同じようなタイプの持ってるけど、結構汚れるよね。ここに汚れがつきにくいとかっていう商品もあったりするじゃないですかああいうのってやっぱり魅力でしょつきにくいやつってでもこれはつくんだなっていうのが<笑>正直に伝わってものすごい好きなんです僕嘘偽りない CM するな<笑>と思っていつも感心していますはい、えー余談ばっかりりなんで本編戻りましょうねはい、えー、魅力とね必要性両方しっかり理解したデザインをしてくださいというお話でしたね<笑>はい、えー、自分が欲しいって思うこと魅力を感じるって感じてる場合デザインって楽しいでしょ、えー、そういったお仕事をしてください、えー、自分がど,どうしても必要のないもの、えー、例えば化粧品で僕は化粧しないんでっていうような時だって、えー、奥さんに買ってあげたら喜ぶかなとかいう考え方もできるしうんとあの人が欲しいと思うかなとかねプレゼントする時に、えー、どうかなとかっていう風な考え方もできると思います。奥さんもも友達いいな,いいない方いいない方でも問題ありませんちゃんとねえっ、ー、とペルソナ設定してですねこういう人こういう学校出てこういう生活をしてこういう就職をしてこういう生活をしてる人にこの商品ってすごく刺さるんじゃないかなそういう人にどうやって伝えようかなこの商品の良さをっていうようなことをどんどん妄想していってくれればもうこれは妄想で構わないと思いますそうしたらすごくデザイン楽しいと思いますあその人に刺さるためにはこんなキャッチコピーにしようなんてことを考え出したらまあデザインってほんと楽しいんでそういった楽しいデザインをねぜひしてていってくださいあんまり欲しくないなこれ嘘ばっかり変えてるなと思いながらデザインしても楽しくないでしょ、はい、あの就職する方はほんとまれにそういうことに遭遇するんで僕は何とも言えないんだけどもしね就職じゃなくて個人でデザイナーさんをやるって思って聞いてらっしゃる方は是非そういう楽しいねお仕事を受けていっていただきたいと思います。または自分でね楽しいお仕事に変化させていくようにしっかり考えていってもらいたいと思っていますまあデザインだけじゃないですよね営業マンだって自分が、ね、欲しいと思わないのに売っても売れないと思いますよやっぱりねはいお店だって自分が美味しいと思ってる<笑>料理出さないとお客さんんししいいと思わないでしょあんまり美味しくないなないいと思いながらまあ苦手だったら仕方ないですよ玉ねぎ苦手だけど卵玉玉ねぎ料理がお店としてあるんだっていう時は仕方ないけどそれでもやっぱりね、えー、どこかで玉ねぎ料理嫌いの僕でもこれおいしそうだなって思えるよねっていうようなところはやっぱり踏んでほしいなって思うしうーんなもうちょっとそのマーケティング的なお話になってくると。万人に売れる、ねえー、必要ってないと思うんですよねで一部のファンならどれだけ高くてもこれは買うだろうみたいな商品っていうのはそれはそれで魅力なんですよねで僕アニメ好きだから例えばアニメで言うと僕は分かりやすいんだけど<笑>あのアニメのグッズなんて分かりやすいですよねアニメに興味ない方なんてそんなグッズ絶対買わないでしょまああの偶然キャラ何のキャラかわからないけど可愛いから持ってるみたいなことあるかもですけどそのやっぱりファンに喜んでもらうためにはファンに刺さるようなグッズだったりね売り方だったりするのがベストだと思うんですファンだったらもう絶対買うでしょうこの商品みたいな魅力を出していくことってすごい大事だと思いますうーんとね漫画アニメで例えばその,そのグッズをね大々的に売るんだってなった時にそのグッズ販売しましただけでも、まあ、もしかしたら買ってくれるかもなんだけど、例えばその宣伝デザインあの、ポスターをね、作ってくれって言われて頼まれたというような時にね、何にも知らない状態で作るのと、あの僕あ、そのアニメ知ってるので、そのデザイン僕担当させてくださいということでね、えー、ポスターデザインさせてもらったと、やっぱり仕上がりが違いますよ。で、えー、アニメをよく見てる人、原作をよく知ってる人とかだったら、あこの商品、が出た理由って劇中でこんな風な話があった延長にかかってこの商品出てるのかなるほどみたいなところまで気づくんですよね。ここれ見てなないいとと絶対気づかないところですよねそうしたら、えー、商品を売るキャッチコピーとしてはアニメの劇中で主人公が喋ってたこのセリフをバンと入れたらファンは絶対喜ぶじゃんみたいなことまで考えられると思うんでね万人には受けないけどそのターゲットになる人にはドーンと突き刺さる売り方ですよねそういった売り方だって全然できるんでしっかり理解していくことあの全く理解できないアニメとか漫画ってどうも小に合わん気に入らんねやっていうような時はまあ,あの受けない方がいいと思いますいいもの絶対に仕上がらないと思うだから僕ちょっと申し訳ないんだけどさせてもらいたいんだけどアニメ本当に知らないし、えー、正直あんまり好きではないんで僕が作ったら多分マイナスになってしまう本当にやりたくて申し訳やりたいんだけど本当に悔しいんだけど僕じゃないデザイナーさんの方が絶対いい広告出せますよって言って断ることそれ聞いた向こうは怒らないですよあそうかよく言ってくれたと言って喜んでくれると思いますよはい、<笑>だんばっかりやな<笑>っていう回ですたか、もうひたすら僕がテーマに沿って喋ってるだけの番組なんでハウトゥー感が最近ないような気もするんですが、はいえー、今回は、えー、ちゃんと必要性をねしっかり理解してから、えー、受注してくださいねデザインしてくださいね、えー、デザインする時は必ずその魅力を理解した上で、えー、楽しいデザインをしていってくださいねというお話でした。デザポでは皆様のメッセージやトークテーマをお待ちしていますインスタグラムツイッターフェイスブックでデザインアトリエフロッグで検索または概要欄の URL からフォローの上ダイレクトメールをお願いします概要欄にはメールアドレスも記載していますのでメールでのメッセージでも OK ですツイッターインスタグラムで発信していただける方はハッシュタグデザポデザはカタカナポはひらがなで発信していただければ確認させていただきますそれでは本編はここまでとなります。この後の雑談もお楽しみください。はい、お疲れ様です。はい、以前紹介した Adobe Express ですね。Adobe 版のキャンバーって言ったら Adobe に怒られる、スキャンバーにも怒られるかもしれない。え<笑>、キャンバーっぽい Adobe のソフト、うん、怒られそうよね。はい。ですねえー、これは Adobe もかなり力を入れてるようです先日ね EC のベースベースってあるじゃないですかあの EC サイトね,ねベースと Adobe、えー、このコラボでセミナーがありました、えー、ちょっと参加させて Zoom でね参加させていただいてちょっと見せていただきました結構ねやっぱりデザイン特化してるからね作りやすい、えー、あまり分かっ知らなくたって、えー、マウスをあっち行ったりこっち行ったりしないといけないけどわ、まあ、かりやすくデザインができるようになってますしできることもたくさんあるし、えー、それもあんまり悩まない、ね、感じで、えー、と UI っていうの、えー、見た目も作りやすい感じわかりやすい感じでできるようになってます、えー、割と置いたパーツ文字微調整結構できるようになってるんでまあ,あの本職でデザインするっていうわけじゃなければ自分でインスタの、ねえー、画像を調整するとかキャンペーンの、ね、インスタのページを作るとか、うん、いうことも全然簡単に、えー、デザインできる。便利ツールになってましたね。実際にデザインをね、してみるということで、操作から見せてもらったりとかしてね。はい。あの、確認してまいりました。ぜひ皆さんもね、遊び程度でまずはチェックしてみてください。さあ、デザポンスを始めましょう。デザポンス。はい。えー、デューラーのお話を前回させていただきましたね。このお話の続きも少しデューラーの話、デューラーもちょっと喋りたいこと割とあるんですけど、えー、面白いね、面白い絵画というか、うん、いっぱいあるんですけど、えー、前回は1500年の自画像を中心にね、自画像3枚のお話をさせていただきました。あのー、3, 3枚目の1500年の自画像っていうのは、えー、最後のイエスに見立てて描いたであろう。はい、なんてナルシストなんだみたいな<笑>なんておごり高ぶったやつなんだ<笑>みたいな風にも言われがちだというあの例の絵画ですね。はいここに追記もう一個だけね言い漏らしてたものがありましたねここの絵画の黒い部分結構目立つところにね文字が書かれてますあのデューラーは割と絵画のいろんなところに字書いてるものが多いです多いです自分のサインとか普通に書いたりとかね絵画アーティストとしてはね珍しく堂々と堂々と文章で書いたりとかしてるんでね、面白いですよで、その中で1500年の自画像の中にも結構目立つ場所に書いておりますなんだかね、えー、かっこいい書き方をしてますねあの多分場所もね、考えに考えないとここに書いたらかっこいいやろなっていうような書き方をおそらくしてるんだと思うぐらいデザイン的にも美しい場所に書いておりますえー、書いてる内容はね、英語じゃないな。厳密にはラテン語になると思います。で、えー、書いております。なんて書いてるか。ここに私は自らを、ニュルンベルクのアルブレヒト・デューラー当時28歳を不滅の色彩で書いた。と書いております。なんてかっこいいやつだと。<笑>思いますね。はい。まあでも、ここの文章からもそれなりに自分には自信があったのか。もしくは何らかの、ね、絵画、えーと、アート、芸術に対する使命感を持っていたんじゃないかというような判断、予想ができますよね。なかなかかっこいいやつですね。はい28歳でそんなかっこいいことは言,言えないですよね。<笑>はい、えーまあ、天才だったんですね。はい、その後もね作品いくつか書いております。例えばね、えー、それさっきの絵画が、えー、自画像が2500年。えー、2502年に野ウサギ2503年に芝草芝あの草ねあの芝です、はい、芝草っていう2つを書いてますがまあ書いてるというよりもなんかこうスケッチした感じなんてうまいんだと<笑>なんちゅううまさだっていうぐらいこれは水彩でねささっと書いたんだろうなささっとかどうかわかんないけど書いたんだろうなそんなに。あの重ね、たくさんたくさん絵をか色を重ねてっていうんじゃなくてねサッと描いてる感じでもうめちゃくちゃうまいさすが天才って感じです、はいえー、他にも油絵たくさんその後も描いてますで、えー、時間もあるので今回は油絵ちょっとすっ飛ばしてまた話したいんですけどね油絵もね、えー、今回はまあ有名な画家として有名ですけど版画家としても有名ということで同、えー、版画はい、こちらのお話をしたいと思いますできるだけ短くしますよえアルブリヒト・デューラーの三大銅版画と呼ばれるものがございます、えー、1個は騎士と死あの生子の詩ね「騎士と死と悪魔」っていうタイトルの銅版画え2つ目メランコリア3つ目書斎の聖ヒエロニムス、はい、この3つがデューラーの作った三大銅版画時代もほぼほぼぼ書いておりますっておりますというか、掘っておりますかな。はい。えこの中の騎士と死と悪魔。はい。この同伴画を少しだけお話しして終わりたいと思います。終わりたいと思いますって。もう間もなく終わりようやけどな。<笑>まあできるだけ間もなく終わります。はい。えー、この作品見ていただいたら、ぜひ見てください。あの、んかのきっかけであったら、ぜひぜひ見てください。かなりね、現代的です。えー、今見てもなんか今のなんか差し絵、差し絵というか絵なんかな、鉛筆画なんかなっていう感じのなんかちょっと現代チックな感じがします。えー、500年ぐらい前のものなんですけどね、なかなかあのなんかこう現代の感性にマッチしてるというか、そんな感じですね。えー、なんでそうも感じるかというと、ちょっとね、漫画っぽいんですよ。でリアリティはあるんだけどやや漫画よりで同版画っていうもの自体が絵画と違って当時それで描くっていうことはやっぱり何枚も複製できるとそれから本の挿絵とかでね本の印刷と一緒にこっちもね版画として一緒にたくさんすれると。いいううう特性があっったから版画を使うっていう、まあ、これはあのそのために書いたもんじゃないですけどそういう特性があったからかちょっと挿絵のようなニュアンスがあったりちょっと漫画チックなデフォルメされたニュアンスがあってとっても面白い作品になってます内容的にはねど真ん中に結構おっきくね騎士、えー、が描かれてます周りもごちゃごちゃごちゃっとね挿絵のようにギュッギュッギュって凝縮された形でね、えー、こうなんていうのかな砂時計を持ったその腐った死体<笑>腐った死体だそうですよあの腐った死体はいなんか喋りかけてくるようにね、えー、描写されてますその横にもねえっ、ー、と「悪魔」これもね、えー、話しかけてくるようにね救急詰めで<笑>書かれています<笑>はいえー、そっちもねまあ目とか特にそうなんなコミカルでね漫画っぽい、えー、風刺画っぽいっていうかね、えー、そんなコミカルな感じのどことなく感じられる作品ギュギュー詰め、ギュギュー詰めって言ってる感じの通りですね。いろんな要素がたくさん狭い範囲でギュッて凝縮されてます。ぜひ見てほしいです。細かなところ、あっち見たりこっち見たりいろいろしてみてください。もうね、地面のね、えっと、細かなこう流気、地面の流れがこう、書き分けられてるんですよ、ね、本当に精密精密というか細かく細かく細かく書かれてますあ。地面こっちに向かって流れてるんだなこっちに行ったらこっちに向かって流れてるんだなここにちょっと隆起があるなみたいなところまで書き分けられてます。本当に面白い。で、えー、こっち見たら骸骨あるなこっち見たら犬がいてその横には、えー、トカゲいるじゃんみたいな見どころ満載面白いです。本当面白い。はい、他の同伴画も割と細かく描かれてますがこれみたいにね何でも何でも詰め込んじゃえみたいなあの見応えのある絵画,絵画とか同伴画ではないんでこれはね僕も割りかし好きな感じの、えー、タイプになってます是非皆さんも見てください。騎士の槍にはね、えー、と狐の尻尾の装飾というか巻きつけてるのか何ななのかっていう風なものがついています。これね面白いんですけどねキツネっていうものに対するイメージ日本であるでしょ、えー、もうヨーロッパもねほぼほぼ一緒なんですよ「貪欲」「狡猾」「裏切り」「欲望」ま「勝負」とかっていうね、えー、いう象徴でもあると言われてます全部が全部ねあのなんか日本でも通じるもんあるでしょそういう印象ねあの妖艶なっていうのもあるから娼婦というところにもなんかつながる感じもあるしでもね一方単にお守りという、はいえー、考え方もあります何て言うのかな、えー、印象もあるそうです実際尻尾をねお守りとして使っていたという時代もあったようですまああのうさぎのさ手をお守りにするとか尻尾もななんかこう動物の尻尾を模したチャームとかあるじゃないですか日本でもね。えー、そういうのもあるからそういうのもねまた何かちょっと似てるんですよねまあうんそもそもこういう考え方がヨーロッパから日本に入ってきただけなんじゃないのっていうこともあるかもなんですけど、まあ、ちょっとそういった似た印象がありますその狐を槍に刺してるというか飾ってるというか、はいえー、そういう騎士の槍ですねの、えー、の全体のまあコン,コンセプトで意味合いとしてはまあそれぞれもちろん見る人それぞれなんですけれどもまあ、えー、単純にね単純なあの一般解説的にはまあ騎士、えー、キリスト教とか騎士とかね、えー、騎士が信仰してるキリスト教だとかっていうようなあたり、えー、これがこうあの悪魔とか腐った死体とかそういう邪悪なものはい、こういったものに動じずにですね堂々と、えー、馬に乗って進んでいる姿、はい、キリスト教の信仰自体を讃たえた、えー、絵画なんじゃ絵画っていうか同伴画なんじゃないかとかよく言われますね、えー、それからやや先ほど言った狐の尻尾これを槍であの貫いてるのか装飾としてつけてるのかまあ、槍という貫くものにそれが表現されているということでそういった人間の欲望とか、えー、そういうのとの戦いというようなものも表現してるんじゃないかなんていろいろ言われたり言われなかったりというのがまあ王道かなというものですねはいどちらにせよまああの人それぞれですがこの1枚で。この騎士のね物語前後がねものすごく妄想されてすごく楽しい一枚になってます壮大な物語の一シーンの挿絵なのかなみたいな感じを受けるすごく楽しみ楽しみがいのある作品になっています。デューラーの残りの2枚メランコリアと書斎の聖ヒエローニムスこの辺もできたらね、えー、また配信したいと思いますが本日はここまでにしたいと思いますそれではメッセージいきましょうファーム太陽さんいつもありがとうございますちゃんと聞いてますからねという風にメッセージいただきました<笑>ありがとうございますはい、そうですねメッセージがご無沙汰なんで、えー、聞いてないのかなと思いました。嘘です、嘘です。ちゃんと聞いてくれてると<笑>知っております、はいあの。メッセージいただきました。一部省略させていただきますが、ちょっとまとめると、えー、と3周年、はい、感謝セールをされてるそうです。もしかしたらもうこの配信の時には終わってるかもですけども、イベントたくさんやってらっしゃいますね。なんかえー、今まさに見てたんですけれども。ミニト,マトをすくい金魚すくいのあのポイでミニトマトをすくうやつとかやって<笑>これ見た目ちょっと金魚っぽいから面白いですね<笑>やってらっしゃったりですねあとはあのみんな知ってるのかなあの紐をたくさん束ねてるやつお金払って紐一本選んでそれをその紐を引っ張って向こう側に吊るされてる何かが。あの動いたらそれがもらえるみたいなやつこういう何て1う0、ん、千本引きって書いてますねこういうイベントもやってますね楽しそうはいえー、この暑いですけどねお子さん帽子かぶってね皆さん参加していただいてるようですねはいお近くの方は是非行ってみてくださいファーム太陽さんね、えー、いつもこのメッセージしてくれいただいてる方<笑>ファーム太陽さん、ファーム太陽さんと言いながらお名前も存じ上げないんだけど、はい、この方、はい、この方って言ってごめんね。はい、あのたくさん、えー、とデザイン、アクセントをしてらっしゃるようです。またね、えー、何か困ったことがあったらいつでもメッセージください。あと、まあ、ちゃんと学校とかでデザイン学べる人が羨ましいですとかも書いていただいてますね。全然あのそれはその方がいいですよあの。ありがたかったですよ。でもまあお金を出してもらいながら僕は遊んでた親不孝者なんでね。なんとも言えないですが。皆さん、学校行ってる方はぜひ、えー、頑張ってください。学校でやってたら僕ももうちょっと就職してからスムーズだったなと思います、はいえー。そのね、反省からみんなにねあの、ちょっとでも。役に立つことがあったらいいなっていう思いもあってこの番組やってますのでもし学生の時にねちゃんと勉強してなかったデザインしてなかった人はい僕があの20年かけてね、えー、体験してきたことをちょっとでもお伝えしたいなと思ってますのでぜひ、えー、聞いてくださいファーム太陽さんメッセージありがとうございました次はソドロゴデザイナーさんインスタの方ですねはいいつもありがとうございますいつも有益な情報ありがとうございます。ポートフォリオがただ羅列しているだけの作品集になっているのではないか。この言葉には非常に刺さりました。辞令集を作ります。えー、話は変わり。この間、ゆとり露天に行ってきました。城を基調とした冬らしい配色は非常に勉強になりました。なかなか壮絶な人生を送った方のようです。と、メッセージいただきました。ありがとうございます。えー、ソードさんは結構ウェブ関係から仕事を取ってたと思うんですよ、はい、のであの配信中にも少しお話ししましたが作品集でもまあ問題ないじゃないないじゃないす。それはあの事例集があった方がより広い範囲に刺さるとは思うんで是非作ってくださいでもえっ、ー、と好みでデザイナーを選ぶまあ、実績とかえっと実際どんなことを考えてるかなんてことももちろん選択範囲には入ってくるんですけど好みでバチッと刺さるっていうこういうものを作る力そういうものを羅列する力っていうのももちろん大事なのでえそういったものの場合は羅列でも問題ないですよと逆に言うとそっちの方がいい場合もありますよというお話もしておりましたね、えー、ですがまああの事例集を作るに越したことないんでね作っていただけるということでお役に立ったら嬉しいなお役に立ったんだったら嬉しいなということですゆとり色ね全然知らないです名前は知ってますよ名前は知ってるけど全然知識ないなでも楽しそうですねどこでやってたんでしょうね僕も全然そういうとこ行かないからもういい加減行きたいんですけどねはいあのと言いながらあの<笑>恐竜店行きたいんですけど<笑>まだ行ってないさっき恐竜店行ってきます最後は弁慶食品の宮部さんいつもありがとうございますですがですが<笑>本人から<笑>もう読まなくていいよって言われたんで<笑>まあせっかく言うてもらったんで今日はおっしゃる通り省略ね、させてもらおうかなはいえー、いつもメッセージいただいております<笑>はいえー、じゃあ読まないんで宮部さんも、えー、気が向いた時にメッセージくださいあの宮部さんが毎回聞いてるのは、えー、存知上げておりますあの津村くんとかかじくんからも聞いておりますのではい、えー、気が向いた時にぜひメッセージお願いしますえー、その他のね皆さんあのちゃんと毎回聞いてるんだよというね、方ね、メッセージくれることがちょいちょい、えー、最近増えてまいりました。ぜひそういう方はね、えー、聞いてますよというメッセージだけでもいただけたら僕は頑張れます。はいえー、それがないと頑張れないので<笑>、ぜひ、えー、まだメッセージしたことない方、メッセージお待ちしております。えー、特にテーマね。テーマなんかある方これについて喋ってよとかこれで困ってるんで、えー、意見欲しいななんてことがあったらぜひそれでも結構ですあの全然聞いてますよぐらいでも大丈夫ですはいあのー、名前は言わないであのくださいっていうことでも大丈夫です基本は読んじゃいます基本は読んじゃいますけどぜ<笑>ひメッセージをください<笑>そうそうそうそうポッドキャストの方のレビューぜひお願いいします2件ぐらいだったんですけどあの最近12件に増えてるんですよ。ありがとうございます、はいあの。たくさんの方がね、5をつけていただいております。もちろんね、まあ、あの1の方ももちろんいらっしゃるんですけど、それはもう当然。あのあると思います全然何の役に立たないよなんて方もいらっしゃると思うし喋りもうまいとは思っておりませんので1でも全然問題ないんですけど、えー、聞いていただいている方ぜひ、えー、ポッドキャストの方の、えー、レビューをお願いしますもちろんこちらでもメッセージいただければ僕は狂気乱舞いたしますはい、えー、それからあー多分ね、えー、スポーティファイの方でも多分メッセージかけたと思うしあの評価を、評価はできたと思うし、メッセージはどうだとあったんかな。まあ、そちらの方を聞いてる、あのー、ポッドキャスト、ハップルポッドキャストじゃなくて、スポティファイの方で聞いてるっていう方も、ぜひ、えっ、ー、と、こちらの方も評価ですね。お願いします。多分、こっちはね、評価1個もなかったんちゃうかな。と思いますんで、はい、こちらの方もぜひ。えー、評価お願いしますと言いながらここね評価するところすっごい分かりにくかったと思うんですよ。なんで頑張って探してください。僕も前に一回見た時にあったあこんなとこにあるわと思ったんだけど、えーね、今,今も改めて見ようと思ったら僕にあるのか分かんない<笑>分かんないので、はいえー、ぜひどちらでも結構です。もしかしかたら他のね、えーアプリから聞いていただいている方それぞれのところで、えー、評価あるかもしれませんそちらの方是非よろしくお願いしますそれでは本日はここまでとなり,なります<笑>皆様次回までさようなら